0: 3000 Kubikmeter Klärschlamm sind ausgelaufen in Solingen und das geht uns in Düsseldorf was nochmal genau an? Ach ja, in Solingen fließt die Itter vorbei und die Itter fließt danach irgendwann nach Düsseldorf. Und wie sich herausstellt, ist die Wasserqualität schon vorher nicht besonders toll gewesen. Warum das so ist und wieso sich daran nichts ändert, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Andrea Röhrig. Außerdem rede ich mit Maximilian Nowroth darüber, dass es ein neues Bestattungsbaumfeld in Düsseldorf gibt, wo man sich unter einem Baum bestatten lassen kann. Das liegt nämlich total im Trend, aber interessanterweise fahren viele Düsseldorfer dafür dann doch lieber nach Meerbusch. Unser drittes Thema liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen. Es geht um Altbier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meiner Kollegin Verena Kenzbock jedenfalls schmeckt das Altbier noch nicht so lange. Der erste Schluck war ziemlich hart und sie hat sich gefragt, warum das eigentlich so ist und was sie tun muss, um das zu ändern. Da hat sie sich Expertenrat geholt und zwar da, wo das Altbier herkommt, bei den Hausbrauereien. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 241 dieses Podcasts und der Reihen steht bei 3 Metern. 4.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin Podcastchefin der Rheinischen Post und heute mal solo für euch unterwegs, sonst ganz oft zu zweit. Der Peter schreibt, manchmal würde ich gern reinquatschen, wenn ihr sprecht. In deinen Rant über die armen Menschen, die drei Meter vor den Parkautomaten stehen zum Beispiel. Ja, das war in der Episode über die Königsallee und tatsächlich bin ich ein bisschen ausgerastet, weil ich die Königsallee für Fahrradfahrer so furchtbar finde. Möchte aber betonen, dass natürlich Leute, die verzweifelt vor dem Parkautomaten stehen und nicht verstehen, wo ihre Münzen rein müssen, ehrlich gesagt nichts dafür können. Mir geht das oft genug auch so. Ich verstehe auch nicht, warum Parkautomaten immer so aufgebaut sind, dass man sich wirklich fragt, wo muss ich jetzt hier was drücken? und wo muss ich das Geld reinschmeißen? Das könnte ja so einfach sein. Naja, und wenn die sich dann verzweifelt drei Meter zurückbewegen, um einen Überblick zu gewinnen, dann stehen sie halt auf dem Fahrradweg. Das tut mir leid. Na gut, reinquatschen, lieber Peter, habe ich zu ihm gesagt, kannst du natürlich immer gerne. Er hat das per WhatsApp getan und das könnt ihr auch machen. Die Telefonnummer lautet 0160 80, 80 844. Wenn ihr diese Nummer speichert und mir eine WhatsApp schickt über diese Telefonnummer, dann speichere ich eure Telefonnummer und ihr bekommt ab und zu mal von mir Fragen geschickt. Zum Beispiel, welche Themen sollten wir eigentlich im Rheinpegel-Podcast bearbeiten? Dazu habe ich unter anderem von Sebastian gehört, der erzählt hat, dass auf der Fenhausenallee alles zubetoniert wurde in den letzten Jahren und es wirklich sehr trostlos dort mittlerweile aussieht. Ich frage mich, schreibt er, ob das in anderen Ecken von Düsseldorf jetzt auch der Fall ist. Eine gute Frage, die ich auf jeden Fall mal weitergebe an die Lokalredaktion oder dann gehen wir der Sache demnächst mal im Rheinpegel-Podcast nach. Wie gesagt, wenn ihr mögt, speichert die Telefonnummer 0160 80, 80 844. Die Nachrichten, die ihr schickt, bekomme ich direkt. Also kein anderer sieht das. Ich verwalte das Handy und ich schreibe euch über die WhatsApp-Broadcast-Liste ab und zu auch mal Nachrichten und frage euch. Ihr müsst aber natürlich nicht antworten. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben an reinische- postde Aber ich freue mich total, wenn ihr euch meldet und Teil des Reinpekel brain trusts werdet. Tja, was war sonst noch los diese Woche? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Bei Deutschland sucht den Superstar ist ein maskierter Mann unterwegs, der auch eigentlich ganz gut Erfolg hat. Er hat eine Maske auf, weil er findet, dass er ein Statement machen muss gegen die, ja, die zunehmende Ästhetisierung, sage ich mal, unserer Lebenswelt, ähm, den Zwang zum perfekten Aussehen. Er kommt aus Düsseldorf, er weiß also, wovon er redet wahrscheinlich. Interessant finde ich, dass er trotzdem ein Instagram-Profil hat, wo es ja sehr viel um perfektes Aussehen geht. Aber gut, ähm, mal gucken, wie weit er noch kommt. Eine weitere Sache, die mich sehr äh, bewegt hat diese Woche, war, dass der E-Scooter-Anbieter Voi seine Scooter dieses Wochenende nur gegen Alkoholtest rausrückt. Also wenn ihr unterwegs seid, in der Altstadt ein paar Bier getrunken habt und dann mit einem Voi-Scooter nach Hause brettern wollt, dann müsst ihr vorher in der App einen Reaktionstest machen. Dabei müsst ihr ähm, bestimmten äh, Geschwindigkeiten bestimmte Dinge antippen und wenn ihr das nicht schafft, werdet ihr darauf hingewiesen, dass ihr vielleicht doch lieber ein Taxi nehmen solltet. Spannende Sache, aber natürlich auch total eine Image-Ding von Voi, denn die E-Scooter-Anbieter versuchen natürlich verzweifelt von diesem Image, dass sie nur Spaßmobile sind und für Party da sind, runterzukommen. Gleich sprechen wir über den miserablen Zustand der Itter und anderer kleiner Flüsse in Düsseldorf. Vorher gibt es ein kleines bisschen Werbung. Noch bis 2. April läuft Rock'n'Roll Circus, die neue Show im Apollo. Und wenn ihr auf Rock steht, dann solltet ihr sie nicht verpassen. Musik von den Rolling Stones, The Sweet oder den Eagles. Mal ganz sanft, aber oft auch ganz laut und krachend. Und dazwischen dann... Mal eben ein bisschen Samba oder ein lustiger Zirkusmarsch. Nämlich immer dann, wenn die Bobos Brothers die Bühne kapern. Die Clowns Kike und Eddie sorgen zwischen der haarsträubenden Artistik und den harten Rocknummern für Entspannung und für Lacher. Und das ist Schwerstarbeit. Das hat mir Eddie nach einer Show verraten. Eddie, die Show ist gerade vorbei. Wie gut war es heute Abend?
1: Innerlich anstrengend. Aber sonst war gut. Gutes Publikum.
0: Sie sind dafür zuständig, dass in dieser Show nicht nur Musik gespielt und getanzt wird, sondern dass auch gelacht wird. Wie gut verbindet sich Rock'n'Roll und Circus an der Stelle?
1: Das ist eine neue Kombination, Rock'n'Roll und Circus. Aber das gab schon bei Rolling Stones und bei anderen ein paar Rockbands wo die zu Zirkusthema gegriffen haben und das ist eigentlich, ja, kann wunderbar funktionieren.
0: Man merkt aber doch, dass gerade die Elemente, wo Sie auftreten, ein bisschen einen Kontrast in der Show bilden, oder?
1: Das, sind, das ist extra so gemacht, damit die Leute ein bisschen so...
0: Ja, und ich fand das ehrlich gesagt sehr angenehm, dass man nach diesen knalligen Rocknummern einfach mal eine kurze Auszeit hatte.
1: Richtig, also wie gesagt, das, dafür sind wir da. Zuständig zum Ablenken, ein bisschen so... Luft holen, ein bisschen lachen und dann wieder
0: bam. Comic Light Relief, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Tickets für Rock'n'Roll Circus gibt es ab 19
0: Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen im Netz oder an der Kasse des Apollo unter der Rheinkniebrücke. Danke ans Apollo Varieté, dass diese Episode des Feinpegel Podcasts möglich macht. Stell dir vor, es ist Umweltkatastrophe und keiner merkt's. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, aber es ist auch ein bisschen so. 3000 Kubikmeter Klärschlamm sind am vergangenen Dienstag aus einem Klärwerk bei Solingen ausgelaufen. Ein Unfall, ein Faulbehälter war gebrochen, plötzliches Materialversagen und Teile dieses Schlamms landeten dann in einem Bach, der wiederum in einen Fluss mündete. In die Itter, so heißt nicht nur ein Stadtteil in Düsseldorf, schöne Grüße an Daniel auf Twitter, sondern auch ein Fluss. Und dieser Fluss fließt durch Hilden und dann nach Benrath, wo die Itter schließlich in den Rhein mündet. Das Ergebnis dieses Unfalls übler Geruch und tote Fische. Das ist alles nicht so erbaulich, aber nur die Spitze des Eisbergs. Meine Kollegin Andrea Röhrich, die in der Lokalredaktion Expertin für den Düsseldorfer Süden ist, die hat den Unfall zum Anlass genommen, sich die Wasserqualität von Düsseldorfs kleinen Flüssen mal genauer anzuschauen. Und das Ergebnis ist, diese Wasserqualität lässt mehr als zu wünschen übrig. Mehr zu ihrer Recherche jetzt hier. Andrea, Dienstag vor einer Woche ist sehr, sehr, sehr viel Klärschlamm in die Itter gelaufen wie hast du davon erfahren?
2: Ich muss gestehen, dadurch, dass wir halt Redaktionen haben in Solingen und in Hilden, die natürlich nochmal näher dran sind, waren die zuerst vor Ort und die Hildener Kollegen sind dann auch direkt rausgefahren, weil die das gehört hatten. Bei denen sitzt auch in Hahn halt der zuständige Bergisch-Rheinische Wasserverband und die Hildener Kollegen haben dann ganz schnell Bescheid gesagt. In Hilden sind schon die ersten toten Fische angeschwemmt worden und da es dann weiter die verläuft, in Benrad war klar, es wird halt auch veränderte Fische in, in Benrad auf dem Teil geben. Und dann bist du losgefahren und hast dir das mal selber angeguckt. Ja, so am, am, am Nachmittag, äh, weil nicht ganz klar war, das ist ja am Dienstag Dienstagabend ähm, passiert ich, ne, erst. Und äh, so am Mittwoch, am äh, früheren Nachmittag, habe ich gedacht, nee, das muss man sich einfach auch mal selber anschauen, weil das ist immer sehr schwierig, irgendwas zu beschreiben, was man nicht selber gesehen hat. Und dann bin ich halt ähm, nach Benrad gefahren und zwar an die Ecke äh, vor dem äh, Betriebshof der Rheinbahn, da kann man, da ist eigentlich die ETA so ganz, ganz gut zugänglich. ne Und ähm, ja, da war halt wirklich, es roch so ein bisschen wie halt so ähm, Klärwerk. ne Also ich wohne in Vollmerswert und bin am Deich schon oft unterwegs und da habe ich das Klärwerk in der Nähe. Deswegen weiß ich, wie das so riecht. Also das ne, roch so ein bisschen nach Klärwerk und äh, ich musste gar nicht lange suchen und... Ähm, da lagen halt wirklich, äh, schwammen halt tote Fische. Und ähm, da habe ich dann auch Fotos gemacht. Und es waren kleinere Fische, aber auch dann echt so ein relativ großer Fisch, der bestimmt so 25 Zentimeter groß war. Und ähm, ja, man sah sie dann, wie sie da halt rumschwammen. In
0: deinem Artikel hast du geschrieben, ist es ist eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt Fische in der Itter gibt, denn die Wasserqualität ist unfassbar schlecht.
2: Genau, das habe natürlich ich nicht rausgefunden, weil ich mache jetzt keine Wasserproben. Ähm, aber ich hatte dann halt auch an dem Tag nochmal die Bezirksregierung angeschrieben mit der Bitte, dass die mir einfach auch nochmal die Daten liefern äh, zum Wasserzustand der Ita. Und da es ja da diese europäische Wasserrahmenrichtlinie gibt, nach der eigentlich bis 2027 alle Flüsse, Bäche in, in Europa in einem guten ökologischen Zustand sein sollen, gibt es da halt wirklich äh, Steckbriefe für für alle Zuflüsse und ähm, da gab es dann, haben die mir dann den Link geschickt, äh, wo halt dann auch die Zuflüsse, nördliche Zuflüsse rein ist das und da ist halt auch die Itter aufgeführt und da war ich dann halt schon so ein bisschen erstaunt, dass, ähm, ja, ich finde, ähm, von den Daten her nochmal schlechter sind als jetzt weitere Flüsse, so Hoxbach, Düssel, die sind alle nicht gut, das habe ich gedacht, es wäre vielleicht der eine oder andere in ein bisschen besserem Zustand, weil man irgendwie immer hört, die Flüsse werden immer sauberer und man kann irgendwann auch im Rhein wieder schwimmen, wenn man es auch nicht tun sollte. Aber dass es so schlecht ist und die Itter da noch mal so, noch schlechter, also das wusste ich jetzt so genau nicht.
0: Man wundert sich natürlich auch einfach, weil das ja so ein kleiner Fluss ist, bei dem man denkt, wie kommt das eigentlich, dass da so schreckliche Sachen drin sind. Du hast geschrieben, Zink, Blei und Nickel sind hauptsächlich das Problem, aber auch etwas, das Perfluor-Oktansulfonsäure heißt. PFOS. Was ist das und wie kommt das da rein?
2: Ja, ähm, wir haben entlang der Inter, gerade jetzt äh, in, in Solingen, haben wir halt sehr viele Galvanisierbetriebe, also Metallverarbeitung und ähm, da wird halt dieser Stoff auch eingesetzt. Und äh, die äh, ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt alles in die Itter kippen, was sie nicht mehr brauchen, aber durchs Abwasser und die Kläranlage äh, bleibt natürlich immer noch genügend übrig. Ähm und kommt dann halt auch in die Ita Und ähm, da hat sich jetzt das Land äh, selber äh, zur Auflage gesetzt, dass man bis 2024 tätig werden will und ähm, ein Gutachten erstellen will, um mal um, um rauszukriegen, ähm, wo kommt jetzt genau, wer, wer ist jetzt der Verursacher? Weil das scheint dann auch immer noch problematisch zu sein, genau zu sagen, ähm, XYZ äh, ist zuständig dafür, dass halt dieser Stoff, den man da nicht haben will, äh, ins, ins, ins Wasser gelangt. Und da soll halt dann das Gutachten äh, erstellt werden. Und dann will man auch nochmal ein, ein wirksames Reinigungsverfahren irgendwie aufzeigen. Ne? Aber 2024 kommt das Gutachten, dann weiß man auch schon, dass das auch nochmal ein bisschen dauern wird, bis da was passiert. Also wir reden da wirklich von ähm, von Jahren bis da die Wasserqualität tatsächlich besser wird. Also ich würde da auf jeden Fall keinen Schluck von nehmen. Mm -hmm. Ja, ähm,
0: reden wir doch mal ein bisschen mehr darüber, was da getan wird, damit es diesen ganzen kleinen Flüssen, du hast ja erwähnt, auch die Düssel, der Eselsbach und der Hobelrather Bach sind betroffen eigentlich von einer schlechteren Wasserqualität was da getan wird, um das zu verbessern. Denn es gibt ja eine europäische Wasserrahmenrichtlinie, wie ich aus deinen Recherchen gelernt habe. Und die sagt, dass es eigentlich jetzt mal langsam höchste Zeit ist, dass diese Wasserqualität deutlich besser wird. Was passiert denn da aktuell dafür?
2: Ja, also eigentlich hängen alle hinterher. alle, ne, auch ähm, gut, Oft musst du auch noch ein Planfeststellungsverfahren für einige Bereiche haben. Ähm, aber gedacht ist halt immer eine Renaturierung. Das hört sich jetzt immer schön an. Wenn man sich beispielsweise die Itter anguckt, gerade so ab ab Hilden oder auch in ähm, vielen Bereichen in Benrath läuft die halt durch so ein Betonbett. Na, also die hat überhaupt kein, äh, kein natürliches äh, Bachbett mehr, sondern auch gerade Hildener Straße vor dem Betriebshof ist sie in so ein Betonbett ähm, gezwängt. Und weiter halt ähm, auch ähm, gerade ums Benrather Schloss herum, die Itter ist ja mal verlegt worden, die ist ja eigentlich nie in, in Benrad in den Rhein gemündet, äh, sondern in Itter, hat man halt diesen diesen Bachverlauf verlegt, damit man halt ein Wasserschloss äh, bauen konnte oder halt jetzt das, das, das Schloss, was danach kam und hat halt da ähm, einen Wasserzufluss geschaffen und hat natürlich jetzt rund ums Schloss das Problem, dass jetzt ähm, Naturschutz gegen oder Wasserschutz gegen Denkmalschutz ähm, konkurrieren und man da irgendwie gucken muss, wie kriegt man das da irgendwie auch so ein bisschen naturnah. Naturnah ist halt natürlich immer, wenn der wenn der Bach auch so ein bisschen so meandert, ne? also so ein bisschen hin und her fließen kann und nicht so eine gerade Strecke. Das, das ist natürlich dann auch ähm, immer besonders schlecht, wenn, wenn Hochwasser kommt. Ne? Dann hast du natürlich auch noch bei Hochwasser das Problem, äh, dass der einfach immer viel zu schnell fließt ne? und dann schneller über die ähm, Übertrag, dann, dann gibt es dann halt immer so ein bisschen ähm, das, das Uf, der Uferbereich muss dann so ein bisschen naturnah gestaltet werden, dass es halt so ein bisschen hin und her plätschert ähm, in, in ähm, die Itter, die, ähm, es gibt gar keine echte Mündung äh, die, in den Rhein beispielsweise, die die Mündung sieht man nur bei extrem Niedrigwasser, dann ist nämlich da so ein Abflussrohr und da plätschert halt die Ritter die Itter rein und das heißt dann auch da Deswegen gibt es auch nicht so viele Fische. Es können halt auch aus dem Rhein der Zeit keine Fische, Fische in die Ita gelangen. Ne? Alles das, was da drin ist, ähm, muss halt irgendwie auf einen anderen Weg. Und deswegen will man auch eine Fischtreppe bauen. Ähm, die ist natürlich sehr massiv. Und dann hast du wieder die Anwohner und dann brauchst du einen Planfeststellungsbeschluss. Und das war alles schon mal vor Jahren vorgesehen, aber... Ähm Jetzt natürlich auch, wenn wir an diese Hochwassergeschichte denken, vom Sommer vor anderthalb Jahren, ähm, sind natürlich auch viele Wasserverbände und Zuständige in anderen ne, und quasi hatten noch andere Baustellen, die sie dann bearbeiten mussten, mhm. so dass sie nicht wirklich vorankommen. Die Ita ist ja tatsächlich auch über ihre Ufer getreten ja. damals. Ja, ne? ja, genau, sehr, sehr, massiv sogar. Da hat sogar einen Dammbruch gegeben ähm, in der äh, auf der Höhe so zwischen Hilden und, und Bernrad. Da ist also wirklich so ein ganzer Damm weggespült worden. Es das, das war jetzt nicht ganz so schlimm wie an anderen Flüssen, aber es gab natürlich entlang der Hildener Straße gab es halt auch massive Überschwemmungen in der Brockenstraße, die ist so genau zwischen Hilden und äh, Düsseldorf. Da haben sie sogar die äh, Bewohner evakuieren müssen, da sind auch einige Häuser tatsächlich unbewohnbar geblieben. Und ähm, mit der Renaturierung soll natürlich auch der Hochwasserschutz, das heißt natürlich, wenn wenn einen so ein so ein Bächlein wie die Ita, wie es normalerweise ist, normal so hin und her schiebt und langsam fließt, dann ist die Gefahr halt nicht so groß, dass äh, tatsächlich dann sich Wassermassen auf Straßen oder sonst wo ergießen können. Ähm, da fangen die jetzt auch mit so einem ersten Schritt an, an der an, äh, in Bernhard an der Ita mit dem Hochwasserschutz. Aber bis das alles soweit ist, ähm, wird es halt sehr sehr lange dauern. Ja. Zuständig
0: wäre ja glaube ich bei euch da unten die Bezirksvertretung 9. Kann die nicht mal ein bisschen aufs Tempo drücken?
2: Die, die, die haben also die haben eigentlich gar keine äh, eine, keine Aktien in dem Verfahren weil ähm, der Bergisch Rheinische Wasserverband zuständig ist und auch die die Stadt Düsseldorf in diesem Verfahren überhaupt äh, keine Aktien im, im Spiel hat in dem Sinne äh, also ähm, äh, Genehmigungsbehörde ist halt immer die Bezirksregierung die Bezirksvertretung will halt immer was machen aber ähm, es ist halt Wasserzuständigkeiten sind nochmal irgendwie anders so dass die die bekommen das halt äh, erläutert was da geplant ist und finden manches halt nicht gut, aber sie können halt äh, ihnen sind die Hände gebunden, weil das nicht wirklich ihre, ihr Zuständigkeitsbereich ist. Andrea, ich finde
0: das eigentlich alles ziemlich skandalös und ich finde es auch erstaunlich, dass in Düsseldorf darüber nicht mehr geredet wird, oder?
2: Ja, die ITER ist aber so ein bisschen aus dem Blickwinkel. Ne? Beispielsweise ähm, die, die Stadt Düsseldorf ist zuständig für die Düssel. Ne? Wir lesen irgendwie in den letzten Monaten, seit damals da der, der auch der, der Deich da gebrochen ist und da auch äh, Überschwemmungen mit, dem, mit, dem Toten, mit einem Toten gab und so, wird ähm, auch ständig informiert, dass an der Düssel beispielsweise was passiert oder so. Aber die Ita dadurch, dass die halt ähm, betreut wird vom bergisch Rheinischen Wasserverband, ähm, hat die keiner so auf dem Schirm. Ne? Das ist so, ähm, ab und zu denkt man nochmal dran, ach ja, da ist ja was, ne? Und es ist halt auch nicht so viel des Verlaufs, der auf, auf, auf Düsseldorfer Boden, ne? der fängt halt an der Stadtgrenze an und dann sind es noch ein paar Kilometer, äh, bis sie dann irgendwie sehr unspektakulär in den Rhein plätschert. Ne? Das ist so ähm, halt so ein bisschen vergessen. Und man denkt man immer, ach ja, da war ja noch mal was. Ja, ne? und dass
0: es in den Rhein plätschert, heißt ja, dass alle was davon haben. Also ja. vielen Dank, Andrea Röhrig, für deine Recherche. Sehr gerne. Tschüss. Neulich habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, wie sie gerne bestattet werden will. Und sie meinte zu meiner Überraschung, so ein Baumgrab, das fände sie eigentlich ganz schön. Also so eine Ruhestätte am Fuße eines Baumes, aber ohne Grabstein oder Blumen. Meine Mutter liegt wie immer voll im Trend. Immer mehr Leute wollen kein Urnen- oder Sarggrab, sondern eine sogenannte Baumbestattung. Die Stadt hat reagiert. Vor ein paar Tagen wurde ein drittes Baumfeld für Bestattungen auf einem Friedhof freigegeben, diesmal im Linksrheinischen. Maximilian Nowroth, der brandneue Wirtschaftsreporter der Lokalredaktion, hat sich das Thema mal genauer angeschaut. Maximilian, warum wollen immer mehr Leute so eine Baumbestattung?
3: Hallo Helene, ja, also ich denke, das eine, was die Leute halt immer mehr zu schätzen wissen, ist, dass sie den Frieden nach dem Tod eben nicht, wie man das von früher kennt, im Sarg finden möchten sondern äh, dass sie gerne verbrannt werden möchten. Und dann soll die Asche in einer Urne vergraben werden, nahe eines Baumes, gerne auch in einem Wald oder in, in einem Waldstück. Ähm, das ist das eine. Aber es gibt eben auch den ähm, ökonomischen Grund, nenne ich es jetzt mal. Denn wenn man sich für ein klassisches Grab entscheidet, dann muss man das natürlich auch pflegen. Also hier in Düsseldorf zum Beispiel hat man mindestens 20 Jahre Ruhefrist, so heißt es so schön. Also man muss das Grab dann, Pflegen entweder selbst oder durch einen Gärtner, das kostet natürlich Geld, während ähm, bei der Waldbestattung, also bei der Bestattung durch Ohren, unter Bäumen, die Pflege übernommen wird. Ähm, hier in Düsseldorf zum Beispiel gibt es das ja dreimal auf den Friedhöfen in Angermund, Gerresheim und neuerdings auch in Herd und da übernimmt das dann eben die Friedhofsverwaltung. Das heißt, man bezahlt einmal für die ähm, Bestattung und natürlich auch für den Bestatter, aber hat dann sozusagen Ruhe.
0: Ja, ich fand das ganz spannend, was du aufgeschrieben hast. Es ist initial ein bisschen teurer, aber danach fallen halt keine Kosten
3: mehr an. Ne? Richtig, also der Preis lässt sich ganz genau äh, auch nachschauen in den Friedhofsgebühren der Stadt Düsseldorf. Die sind auf allen Friedhöfen gleich und diese sogenannte Wahlgrabstätte für die Baumbestattung für einen Zeitraum von 30 Jahren kostet 3.339 Euro. Interessanterweise ist dieser Preis übrigens um 30 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Also vergangenes Jahr war es noch deutlich günstiger, das zu machen. Da sagt halt die Stadt, ähm, ich habe da mal nachgefragt, dass es unter anderem wegen der gestiegenen Energiekosten ähm, auf Friedhöfen einfach teurer geworden ist. Und ja, du hast es schon angesprochen im Vergleich zur, zur klassischen Form der Bestattung. Das nennt man Erdbestattung im, im Fachjargon, also eben im Sarg ähm, und dann mit, mit Grabstein etc., das kostet 2300 Euro ähm, für 30 ja Jahre in Düsseldorf. Oder äh, wenn man eine Wahlgrafstätte hat von mindestens drei Metern länger, dann ist es etwas teurer, 3500 Euro. Ähm, ja, insofern kann man sich auch da ähm, für eine günstigere Lösung initial entscheiden im Vergleich zur, zur Baumbestattung. Aber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss eben bedenken, dass diese Gebühren nur ein Teil der Kosten für eine Beerdigung sind.
4: Stimmt,
0: der Sarg kommt ja auch noch dazu, ne?
3: Ja. Also ich habe hatte mal mit einem Bestatter ähm, gesprochen, die haben natürlich für jeden, der dort anruft, ein individuelles Angebot, also je nachdem, ob man noch Trauerkarten drucken lassen will, ob man eine Zeitungsannonce möglicherweise auch in der Rheinischen Post aufgeben möchte ähm, oder natürlich wie kompliziert die, die Abholung des Leichnams ist etc. Aber was eben in jedem Fall bei einer Erdbestattung teurer ist, ist halt, ähm, der Sarg, ja, den muss man ja logischerweise kaufen, der muss gebaut werden und der kann halt ähm, für ein hochwertiges Modell mehrere tausend Euro kosten. Und diese Kosten entfallen natürlich bei einer Baumbestattung.
0: Wie funktioniert denn so eine Baumbestattung jetzt genau? Also bis zur Kremierung kann ich es mir ja irgendwie noch vorstellen, aber was, was passiert denn dann?
3: Ja, also zunächst mal muss der Leichnam verbrannt werden. Hier in Düsseldorf zum Beispiel gibt es ja das Krematorium am Friedhof Stoffeln. Und ähm, diese Asche wird dann in eine Urne ähm, Gepackt. Wichtig ist, dass diese Urne bei einer Baumbestattung biologisch abbaubar sein muss, sonst darf die nicht ähm, unter die Erde gebracht werden. Und ähm, ich selber war bei einer ähm, Baumbestattung im vergangenen Jahr. Da lief es dann so ab, dass diese Urne ähm, ja, zu dem entsprechenden Baum, ähm, den, den die Hinterbliebenen geweht haben, gebracht wurde. Da war auch eine Pfarrerin dabei und äh, eine Försterin. Und dann ähm, wurde die ohne dort im Beisein der, der Trauergäste vergraben. Der Unterschied zu einem, ähm, ich sag mal, klassischen Grab ist, ähm, dass da kein Grabschmuck oder keine Blumen vorgesehen waren, sondern ähm, der, der Name der Verstorbenen wurde in dem Fall auf eine Tafel am Baum ähm, ähm, graviert und steht da jetzt eben für die Ewigkeit oder zumindest für die nächsten Jahrzehnte. In Düsseldorf bei den drei Friedhöfen, die ähm, eine Baumbestattung anbieten, ist es so, dass du deinen Namen, ähm, wenn du das möchtest, eingravieren lassen kannst in die Steine am Wegesrand.
0: Und faszinierenderweise, während das Ganze ja immer beliebter wird in Düsseldorf, gibt es immer noch viele Düsseldorfer, die sich in Meerbusch bestatten lassen. Warum ist das so?
3: Ja, das sind vor allem die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die linksrheinisch wohnen, denn da gab es ja bis vor einer Woche noch gar kein Angebot für eine Baumbestattung. Ähm, und gleichzeitig ist halt auch das Angebot, was es in Meerbusch gibt, vergleichsweise günstig. Also wir machen ja jetzt hier keine Werbung, aber es ist einfach Fakt, dass die sogenannte Waldruhestätte Meerbusch, das ist äh, in einem Waldstück an der Landstraße, wer es kennt, zwischen den Stadtteilen Büderich und Bobert, ähm, da kostet die Bestattung ähm, unterm Baum 1.045 Euro und läuft genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, Also ähm, man wird halt... Ähm, in der, in der Urne, also wird dann die Asche ähm, unter die Erde befördert am Baum und dann wird der Name eingraviert auf der Tafel am Baum. Pro Baum dürfen zwölf Menschen sich bestatten lassen. Man kann auch, wenn man mehr Geld investieren möchte, einen ganzen Baum sozusagen für, für Jahrzehnte ähm, mieten. Und ähm, diese, diese Städte gibt es erst seit dem Sommer 2020 und ist, ist sehr stark gewachsen, ja, also... Die Stadt Meerbusch hat halt gesagt, okay, wir verpachten einen Teil unseres Waldes an einen privaten Anbieter. Das heißt, dahinter steckt ein Unternehmen hinter dieser Waldruhestätte. Und die ähm, bestatten mittlerweile fünfmal pro Woche, also Montag bis Freitag, ähm, drei Menschen. Ganz am Anfang war es nur zweimal die Woche. Die haben aber einfach gemerkt, das hat mir der Betreiber Herr Freier gesagt, dass die Nachfrage sehr stark ist, nicht nur eben aus Meerbusch oder aus Neuss, sondern auch aus dem linksrheinischen Düsseldorf.
0: Und wieso ist das jetzt so viel günstiger da drüben?
3: Also was die natürlich nicht haben im Vergleich zu ähm, Friedhöfen in, in Düsseldorf, ist das, was ich jetzt mal so als Friedhofsinfrastruktur bezeichnen würde. Ja, Also die haben keine Wege, das ist ja mitten im Wald, die du mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl befahren kannst. Die haben keine Bänke, die haben kein überdachtes Gebäude. Die ähm, Beerdigung, auf der ich dort war, die fand eben unter freiem Himmel statt, auf ähm, Bänken, die aus, aus Baumstämmen gemacht waren. Die haben auch keine Toiletten, ähm, kein, kein Wasser, also nichts sozusagen, was man so von einem normalen Friedhof kennt. Äh, und die haben natürlich weniger Personal. ja. Also bei der, bei der Beerdigung ist dann eben eine Försterin dabei, ähm, aber eben auch nur zu diesen paar Beerdigungen, am Tag und nicht wie bei den Düsseldorfer Friedhöfen, da sind ja Personen sozusagen von morgens bis abends jeden Tag da und schauen, dass der ganze Betrieb läuft. Also die haben einfach viel weniger Kosten. Ähm, naja, und sind halt auch privatwirtschaftlich ähm, vielleicht ein bisschen effizienter, das muss man auch fairerweise sagen, als ein städtischer Friedhof. Und dementsprechend eben, wenn man jetzt mal wirklich hart die Preise miteinander vergleicht, ungefähr ein Drittel günstiger jetzt mal rein für dieses Baumbestattungsangebot als die Düsseldorfer.
0: Wenn das jetzt immer mehr Menschen interessiert, dann könnte man ja auf die Idee kommen, auch in Düsseldorf so ein reines Begräbnisfeld mit Bäumen zu machen, was nicht an den Friedhof angedockt ist, vielleicht sogar privat ja. betrieben ist. Gibt es da irgendwelche Überlegungen?
3: Nee, die, die gibt es nicht. Also die Bedingung dafür wäre ja, dass die Stadt sagt, okay, wir haben unsere Stadtwälder. Jeder kennt ja zum Beispiel den Grafenberger Wald und wir würden jetzt mal hingehen und einen Teil dieses Stadtwalds ähm, verpachten an einen privaten Betreiber, so also wie das Merbusch gemacht hat. Aber da gibt es halt gar keine ähm, ja, Ambitionen in der Stadt, das zu tun mit der Begründung, dass die städtischen Wälder halt der Freizeit und der Erholung dienen und eben nicht als Grabstätte angedacht sind.
0: Okay, tja, dann müssen wir wohl weiter nach Meerbusch fahren, wenn wir uns günstig unter einem Baum bestatten lassen wollen. Und ansonsten hat man jetzt in Herd eine neue Möglichkeit dazu. Danke Maximilian Novrot.
3: Danke dir, Helene.
0: So, jetzt wird's ernst. Gibt ja so Dinge, die muss man in Düsseldorf mit dem gebotenen Respekt behandeln. Karneval, Kraftwerk und natürlich Altbier. Meine Kollegin Verena Kenzbock hat sich dieser heiligen Kuh aber mal mit hoch erhobenem Haupt genährt. Ihr hat Alt nämlich anfangs überhaupt nicht geschmeckt. Und damit hat sie mal die Macherinnen und Macher des Alts konfrontiert, die Chefs und Chefinnen der Düsseldorfer Hausbrauereien. Das erstaunliche Ergebnis lest sie in einem tollen Longread, Samstag in der gedruckten RP, im E-Paper und natürlich auch online. Und ich habe sie für den Rheinpegel-Podcast danach gefragt. Verena, als ich den Anfang deines Textes gelesen habe, habe ich gedacht, äh, das ist ein Shitstorm in the making. <lacht> Weil das muss man erstmal bringen, in Düsseldorf zuzugeben, dass man Altbier nicht mag. Und ich meine, du gibst es ja nicht so richtig zu, aber so halb
4: hat man schon das Gefühl, du redest ein bisschen auch über dich. Erwischt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen die ähm, Entstehung des Textes oder die Entstehungsidee. Ähm, ich erinnere mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein erstes Albier in Düsseldorf ein übriger war. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich damals dachte, boah, das ist schon, schon eine Nummer. Also Euer Ernst, Leute? Ja. <lacht> da muss man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe aber festgestellt, und das war so eine... So eine Beobachtung über die Entwicklung, dass es mir mittlerweile wirklich gerne, wirklich gut schmeckt und dass ich es wirklich gerne trinke und ähm, ich wollte herausfinden, ähm, wie das passieren konnte.
0: Es ist ja unbestritten, dass mindestens Ürige beim ersten Glas nicht so gut schmeckt, sondern man muss zwei oder drei trinken, das sagen ja also sogar die Leute, die Ürige herstellen, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja Quasi eine alte Düsseldorfer Weisheit. Insofern liegst du da ja auf jeden Fall nicht falsch. Du hast dich ja jetzt nochmal sehr intensiv und sehr genau mit der Frage beschäftigt, wie schmeckt Altbier eigentlich? Also das eine ist ja hinzugehen und einfach mal eins runterzukippen, aber das andere ist ja wirklich mal zu überlegen, wonach schmeckt das denn jetzt eigentlich? Wie schmeckt
4: es denn jetzt eigentlich, das Altbier? Ich glaube, darüber könnten viele Leute sehr lange philosophieren, ähm, das kommt natürlich ein bisschen auf die Sorte an. Viele sagen aber, ähm, dass es sowohl Hopfen als auch Malz betont ist. Ähm, Wie geht das denn? Es gibt eben, ich dachte, es ist immer eins oder das andere. Genau, das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache, aber ähm, es gibt, äh, die Braumeisterin des Füchsins sagt zum Beispiel, ähm, für sie ist die Besonderheit des Altwiesens, dass es eben beides ist. Und dass es sich eben nicht so richtig in eine, in eine Schublade stecken lässt. Die Besonderheit des Altbiers ist aber vor allem diese Note des Röstmalzes. Das Malz wird da eben nicht, ist dann eben nicht hell, sondern wird wirklich über dem Feuer geröstet und bekommt dadurch eine ganz besondere Geschmacksnote, die dem Bier auch die Farbe gibt.
0: Mhm. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, ich verwechsel es ja immer, was ist ein
4: obergierig gebrautes Bier. Was heißt das? Genau, das ist obergierig. Das ist tatsächlich historisch begründet, dass in Düsseldorf obergierig gebraut wird, weil das eben auch bei etwas höheren Temperaturen funktioniert. Das heißt, die verarbeitet bei, ich glaube, so 20 Grad. Und steigt dann in diesem Sud auf und wird dort oben abgeschöpft, deshalb obergierig. Bei untergierigem Bier muss es deutlich kühler sein, so 7 bis 9 Grad. Da sackt die Hefe auf den Boden des Gärkessels ab ähm, und wird von dort unten
2: abgeschöpft.
4: Und das funktionierte eben so in diesen sehr milden Temperaturen in der Rheingegend. Ähm, nicht, sondern eher in Bayern oder Baden-Württemberg, ähm, wo die Bierbrauer früher ähm, ganz viel Schnee und Eis nutzen konnten. Ähm, und wirklich der Siegeszug so der, der untergärigen Biere hat dann erst begonnen mit der Erfindung der Kühlmaschinen.
0: Ah, ich verstehe, okay. Also, ein obergieriges Bier mit einer starken Röst-Malznote, was aber auch Hopfen betont ist, und ein... Wichtiger Punkt ist ja auch, es ist meistens relativ bitter.
4: Das ist richtig. Wobei sich da selbst in Düsseldorf bei den fünf Hausbrauereien die Bitterkeit extrem unterscheidet und variiert. Hm.
0: Ich fand interessant an der Liste, die du aufgeschrieben hast, dass ja die meisten so einen Wert von, ich glaube, 30 bis 40, ich weiß nicht, Bittereinheiten hat. Das kann man ja messen, wie bitter ein Bier ist. Und das Ürige dann voll rausfällt mit 50. Bam.
4: Genau, das dürfte auch erklären, warum mir mein erstes Üriges vielleicht nicht ganz so gut geschmeckt hat. Das ist wirklich ein Bier für Fortgeschrittene. Das sagt der Michael Schnitzler, der Bas im Ürige ähm, selbst auch. Also das Bier ist durchaus eine Herausforderung, gerade für ungeübte Altbiertrinker und ähm, es gibt aber eben auch ganz viele Leute, die genau das gut finden, die genau diese, diese besondere Bitterkeit mögen und das total schätzen.
0: Bitterkeit ist ja auch total in Trend gekommen in den letzten Jahren, so geschmacklich. Ne? Das finde ich total interessant. Eine ganze Weile war ja der Trend allen natürlichen, Stoffen, also Gemüsen oder so die Bitterkeit abzuzüchten. Also Chicore zum Beispiel konnte man früher fast nicht essen und heute kannst du das einem kleinen Kind zu essen geben, weil so bitter ist das gar nicht mehr. Aber das, ich habe das Gefühl, zumindest die kulinarische Welt hat das Bittere total entdeckt, weil das ja auch eigentlich sehr bekömmlich ist. Also Was ich aber nicht so richtig verstehe ist, wie passt eigentlich das Bittere kulturell zum Rheinischen? Denn die rheinische Kultur ist ja eher so locker, leicht, fröhlich, bisschen unverbindlich vielleicht, und dazu dann so ein bitteres Bier, das ist eigentlich doch komisch, oder? Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. vielleicht Total, ja, aber
4: äh, ich verstehe da das einfach wie so. Wieso Altbier in Düsseldorf, das verstehe ich. Da kann ich tatsächlich auch nur mutmaßen, ähm, ob, sich das, ob sich das widerspricht. Vielleicht ist das ja auch, Gegensätze ziehen sich an, vielleicht brauche, brauchen die Düsseldorfer das auch ein bisschen. Ähm, also welche Interpretation, und es ist wirklich eine, äh, eine Interpretation, die ich wirklich sehr schön fand, ähm, war, dass die Düsseldorfer etwas eine Spezialität haben wollten, die ein bisschen extravagant ist, die ein bisschen was Besonderes ist, die ähm, es sonst nicht überall so gibt, was Regionales, was Spezielles. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu Düsseldorf. Und was eben auch sehr gut passt, ist, dass, die, ähm, dass das Altbier wirklich ein eigentlich ein geselliges Bier ist, obwohl es so bitter ist. Also es wird zum Beispiel in diesen kleinen Gläsern, die meist 0,25 groß sind, serviert, da ist garantiert, dass ganz schnell frischer Nachschub kommt, ähm, anders als bei 0,5er Gläsern zum Beispiel. Und die sind eben auch so schmal und gerade geschnitten, dass davon 20, 30 auf ein Tablett passen. Und das passt eben perfekt zu Karnevalsfeiern und Schützenfesten. Ähm, und dann geht wahrscheinlich auch das hier ganz gut runter. Ja, und wenn ständig ein neues
0: Bier dazu kommt, dann hat man ja auch sehr viele Gelegenheiten einfach, sich zuzuprosten. Und vielleicht ist es ja auch umgekehrt, vielleicht schmeckt dieses Bier ja gerade nur in Gesellschaft, weil das so bitter ist. Weißt du, was ich meine? Also man muss es eigentlich trinken, wenn Leute dabei sind, damit es runtergeht. Und das passt vielleicht deshalb gut zu Düsseldorf, weil die Düsseldorfer nichts gegen Gesellschaft das haben, vorsichtig gesagt.
4: Ob es nur in Gesellschaft schmeckt, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dann kriege ich Ärger mit den, mit den Hausbrauereien hier in Düsseldorf. Ähm, aber die, diese Kultur macht auf jeden Fall einen ganz großen Teil ähm, des Altbieres aus. Das kann man nicht, ähm, nicht leugnen. Das ist auch. Es ähm, hat mir tatsächlich auch diese ganze ähm, Welt der Hausbrauereien in der Altstadt, ähm, die das ja wirklich ganz markant prägen, noch mal ganz nahe gebracht. Das war mir gar nicht so bewusst, welchen wie, wie klein die eigentlich sind im Vergleich, also zahlenmäßig im Vergleich zu den großen Brauereien und welche unglaubliche Bedeutung die aber trotzdem für die Stadt Düsseldorf haben und ähm, für die, die Feierkultur hm. in dieser Stadt. Und
0: die stammen, die meisten von denen stammen alle so aus dem 19. Jahrhundert, ne? So. Mitte des 19.
4: Genau, Jahrhunderts. Die sind alle also 1850 um den Dreh rum ähm, gegründet worden und braun seitdem.
0: Um noch mal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Du hast den Macherinnen und Machern von Altbier in Düsseldorf die Frage gestellt, warum schmeckt Altbier eigentlich nicht? Sofort jedenfalls. Und was muss ich machen, damit es mir schmeckt? Und ich fand ehrlich gesagt erstaunlich, wie äh, tolerant die mit dieser Frage umgegangen sind. Ja,
4: nicht nur tolerant, sondern auch sehr verständnisvoll zum Teil. Also ich habe mit ähm, Nina Thea Ungermann von der Schumacher Brauerei recht lange gesprochen, weil sie eben auch sehr ähm, privat verbandelt ist mit dem Altbier. Sie führt die Brauerei jetzt in sechster Generation ähm, und ähm, ist dort quasi im Sudhaus aufgewachsen gefühlt. Ähm, und sie sagte, ihr hat ihr erstes Altbier auch nicht so richtig geschmeckt. Und ihr Onkel hat damals wohl zu ihr gesagt, du musst jetzt eben zwei davon trinken, da musst du jetzt durch und dann möchtest du nichts anderes mehr. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und Witzig. So ist es gekommen. Jetzt ist sie wirklich eingefleischte Altbiertrinkerin. Es bleibt eigentlich nur noch eine Frage.
0: Was ist dein liebstes Altbier mittlerweile? Hast du eins?
4: Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich ähm, immer noch eher zu den, zu den leichteren Altbieren tendiere. Also es wird ja, haben wir gerade kurz angesprochen, in diesen International Bitterness Units gemessen. Also man kann genau sagen, wie, wie bitter ein Altbier ist. Und ähm, Schlüsselfüchschen und Kürzer sind eben so die äh, seichteren äh, Altbiere und, ähm, und die schmecken mir am besten.
0: Und erstaunlicherweise haben die ja auch den höheren Alkoholgehalt für Rena. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
4: Das stimmt. Das, so, so gleicht sich das eben wieder aus.
0: Gut, vielen Dank und Prost. Prost. Das war der Reinpegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Noch sind wir in kühlen und ruhigen Fahrwassern. Zumindest was das Wetter angeht. Ab der neuen Woche kommt dann wieder ein bisschen mehr Leben in die Bude. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag gibt uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Und dabei wird es so sein, dass wir am Morgen eher wolkige Phasen haben. Das heißt, dass die Sonne eher schlechter durchkommen wird. Zum Nachmittag hin wird die Sonne deutlich besser durchkommen. Am Abend ist es sogar meist wolkenlos. Die Temperaturen liegen morgens noch bei ungefähr minus 1 Grad und steigen im Tagesverlauf auf plus 3 Grad an. Dann blicken wir noch auf den Sonntag, denn der startet noch aus einer vermutlich letzten frostigen Nacht bei minus 1 Grad sonnig in den Tag und die Wolken werden dann bereits im Vormittag wieder kompakter werden, dann wird die Sonne es kaum mehr schaffen, richtig durchzukommen. Temperaturen steigen auf maximal 4 Grad an. Und danach, naja, dann sieht es wohl so aus, dass wir wieder ein bisschen mehr Wind, ein bisschen mehr Regen und vor allem mildere Temperaturen bekommen werden. Mehr dazu dann auf jeden Fall auf meiner Homepage jensstrux.blog und alles Weitere hört ihr dann ja sowieso kommenden Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also in diesem Sinne, mhm. euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das ist dann, Düsseldorf tschüss. Wetter
0: vom Wetterstruxi Jens Strux. Mehr Infos findet ihr auf jensstrux.blog. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr euch für das Wetter in Düsseldorf interessiert. Ich sage vielen Dank zum Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt mir an rheinpegel-post.de. Ihr findet mich auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram und wie gesagt per WhatsApp gerne unter... 0160808844. 80 Alles findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.